0: E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Nesse episódio, nós vamos conversar um pouco sobre as diversas áreas da engenharia civil. O engenheiro civil é um profissional que projeta, gerencia e executa obras de todos os tipos, portes, tamanhos, tanto no setor da habitação, como casas e prédios, também realiza obras estruturais, como viadutos, estradas, pontes, construção de grandes estruturas ligadas ao setor industrial, entre outras. No meio de tudo isso, o um engenheiro civil, ele acompanha as etapas de construção desde a sua fundação, fazendo os revistas registros no livro de ordem. Isso inclui análise de terreno, materiais, definição de fundação e assim vai. Para saber um pouco mais como funciona essa rotina, hoje nós vamos conversar com o engenheiro civil, o Ellison Silveira, especialista em análise de solos. É, o Ellison, seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia, sinta-se em casa. Apresenta pra galera
1: aí, cara. E aí, meu amigo Leandro, prazer incrível, cara, estar tá com você. É, o sotaque é mineiro, então você não repara muito, não. <risos> Mas é um prazer enorme estar tá aí fazendo parte desse episódio com vocês. É, meu nome é Wely, sou engenheiro civil, formado em 2005 e atuo na área de controle tecnológico desde 98. Faz um tempinho. É pequena então, a gente... bagagem. Ah, pequena. Mas a gente se diverte com essa coisa. A gente foi picado pelo bichinho da... de obra, bichinho da engenharia. E eu sou muito satisfeito com o que eu faço. Eu faço o que gosto, graças a Deus. Então, quando você faz o que você gosta, já diria o filósofo, você não trabalha dia nenhum, né? Levanta para fazer o que gosta.
0: Então, legal. É, você fala que trabalha na área de controle tecnológico. Explica um pouquinho pra gente, o que é isso? O que é controle tecnológico? Isso é legal.
1: Eu gosto de falar o que é controle tecnológico, falando o que, que não é controle tecnológico, porque fica mais fácil do cara entender. Cara, é impossível hoje você andar numa estrada brasileira e não se deparar com algumas crateras. né? claro que isso diminuiu bastante com as concessões, mas se você anda numa estrada... Federal está sob controle do governo federal, estadual, municipal. Fatalmente, você vai se deparar com crateras, com deformação no asfalto, você vai se deparar com é, encostas caindo por meio da, da pista. Ou seja, o que, que faltou nisso? Faltou projeto? Não. Muitas vezes o projeto foi muito bem executado, aliás, foi muito bem projetado, né? teve uma equipe de profissionais que se debruçaram em cima desse projeto, fizeram algo realmente bem feito. O grande problema é que na hora que vai ser executado, você não tem ninguém para estar tá aferindo, conferindo a qualidade da mão de obra e do material. Se você não confere qualidade do material e da mão de obra, fatalmente a estrutura ela tende a ter uma vida útil reduzida. E aí é o que acontece com as nossas estradas. É o que acontece com prédios que, que caem. É o que acontece no caso daquele viaduto lá, não gosto nem de entrar nesse detalhe porque a conversa é, vai longa, é longa e sim. São muitos argumentos. Mas, fato é que muitas vezes você pode ver um viaduto caindo, uma ponte rachada, interditada. Por quê? Falta de controle dos materiais, falta de controle das propriedades físicas dos materiais, falta de controle da mão de obra, da forma como é executado. E o que, que é isso? Tudo isso que eu estou falando. Esse controle é o controle tecnológico. É... Basicamente, são ensaios tecnológicos, ensaios de engenharia, onde nós verificamos as propriedades físicas químicas do material, avaliando resistência, densidade e por aí vai.
0: Na eletricidade, a gente faz algumas análises em transformadores, transformadores que são refrigerados a óleo. A gente faz uma coleta desse óleo, manda esse óleo para uma análise em laboratório específico, Avalia teor de água, avalia se tem alguma contaminação, se esse óleo está deteriorado ou não Até para ter uma condição e um diagnóstico até do próprio transformador é, Esse controle tecnológico, essa análise que, você, que vocês fazem é mais ou menos nessa linha Então é, é garantir que os produtos que são aplicados, que os materiais que são aplicados na construção civil Eles ainda contêm as suas características e assim vão garantir a
1: durabilidade do que foi feito É, é exatamente isso, é exatamente isso Deixa eu dar um exemplo é, bem prático. Vamos lá, todo mundo já viu, já teve acesso a, ao concreto, aquele concreto que, se, você, se nós estivermos falando para pessoas que constroem casas, é bem parecido com o um concreto que vai numa ponte, ou que vai numa usina hidrelétrica, vai na construção de um, de um prédio, mas cada concreto ele tem uma característica específica para... É, para determinada obra que ele vai ser aplicado. Cabe ao controle tecnológico verificar essas características. A maior característica, a principal, resistência à compressão. O concreto é um negócio que resiste à compressão e ele tem que resistir aquilo que ele foi projetado, porque senão ele vai romper a estrutura, uma carga, quando ele for solicitado, quando ele receber uma carta. Então, o que às vezes as pessoas produzem o concreto em casa, é, nessas obras pequeno porte, você vê alguém fazendo o concreto em casa, beleza. Mas quando a coisa vai ficando mais séria, quando você começa a trabalhar com estruturas um pouco mais críticas, onde tem uma solicitação maior, onde tem uma carga maior, tipo um prédio, por exemplo, uma ponte, não adianta só você comprar um concreto. É importante a gente saber que antes da etapa do concreto ser produzido, ele foi estudado. Então é muito legal você ver as pessoas pensando, falando assim, não, olha, isso me fala um traço de concreto aí para eu fazer uma laje. Irmão... <risos> É engenharia, não é pegar um pouco de areia, um pouco de brita, põe cimento, põe bastante água para ficar molinho. Você já viu essa história? Põe já. bastante água para ficar molinho. <risos> Pronto. Então, você acabou de fazer a maior desgraça do mundo. Quando você... <risos> você pensa isso. Então, o concreto, ele nasce, ele nasce num laboratório com a análise do, so... oh, análise do solo, com a análise do agregado miúdo, que é a areia, com a análise do graúdo, que são as britas. Então você vai ver se aquele material tem muito pó, se ele tem uma resistência à abrasão, qual que é a granulometria daquele material. E aí você vai entrar com cimento e vai verificar se existe uma reação deletéria ali do agregado com o cimento. Então se tiver, você tem que entrar com aditivos ou usar outro tipo de cimento. Ou seja... Existe um estudo de engenharia muito bem feito antes daquele concreto ser produzido numa central de concreto e ir para um caminhão. Ok, essa é a primeira etapa. Então você vai lá e compra um caminhão de concreto e esse caminhão de concreto vai chegar na sua obra. Existe garantia que o concreto que você comprou é o mesmo que foi entregue para você? Se você não estudar, não tem garantia. Se você estudar o material, se você não analisar o material, não tem garantia nenhuma. Como que é feito isso? Através do controle tecnológico. Em vias práticas, o que, que é feito? Primeiro, você tem um recebimento parcial desse concreto na obra. Alguém vai verificar as características físicas daquele concreto quando ele chega. Abatimento, que é... Quanto esse concreto está fluido e tal. Posteriormente a isso você faz uma moldagem de corpos de prova. Você tira uma pequena amostra desse, desse desse concreto, molda corpos de corpos de prova numa forminha. Quando esse concreto ele cura, ele dá pega e ele cura durante um determinado tempo no laboratório, numa câmara úmida ou às vezes é, submerso em água e tal. Após o período exato, programado para esse concreto, ele é levado para uma prensa, e aí você verifica, sim, se aquele concreto que você comprou é exatamente o concreto que foi entregue para você. Por quê? Você agora vai verificar a resistência do concreto. Opa, eu comprei um concreto de 30 MPa. Quando o laboratório analisou, esse concreto deu 15 MPa, ou seja, ele resiste metade... Da resistência que você comprou. Fatalmente, se o seu projeto for um projeto bem feito, não preocupa não, o seu prédio vai cair.
0: E, e nesse Parece...
1: cenário, cara, você falou
0: isso aí, isso é muito legal. Você vai lá e compra um, um caminhão de concreto de 30 mPa para fazer um, uma, uma passarela, uma ponte. Aí, de repente, você manda fazer o um ensaio e deu 15 mPa.
1: E aí? E aí vamos, vamos acionar o nosso querido projetista. E aí ele vai dizer para gente, são duas ou três opções. Ele pode falar assim, superdimensionei a estrutura, não tem problema. Aleluia, continuemos a vida, tudo certo. Só que aí você vai, você vai recorrer ao seu querido fornecedor de concreto e vai pedir para ele uma indenização, porque você comprou um negócio e ele entregou outro, então no mínimo ele vai ter que reembolsar algum dinheiro. Número 2, o projetista pode olhar e falar assim, vamos fazer um reforço estrutural, porque existe a possibilidade de fazer um reforço estrutural, então você vai ter um gasto adicional com reforço estrutural, que normalmente sai mais caro do que a obra. O um molho sai mais caro do que o frango. Sai mais caro que o frango. E a terceira opção, que é a mais desastrosa de todas. Tem certas estruturas que o projetista vai olhar, vai avaliar e vai falar assim, é, eu tenho o que fazer. Demolição total e fazer tudo de novo. Só que, apesar de ser algo terrível de ouvir, é muito melhor você ter que demolir isso é, de durante consciente. o processo de construção consciente do que um prédio cair cheio de gente dentro. E como que você sabe se seu concreto está bom? Controle tecnológico. Não tem como não fazer ensaios para controle do material que você está comprando para aplicar na sua obra. Detalhe, isso se aplica a concreto, isso se aplica a blocos de concreto, isso se aplica, se aplica a blocos cerâmicos, isso se aplica a ferragem, a tudo que você põe na obra. Tudo que você utiliza na obra, é necessário que você tenha um controle sobre o material que você está aplicando. Detalhe, não é só o material, é a forma como se faz. Concreto, por exemplo, eu gosto muito de concreto. Se eu pudesse, eu colocava concreto na marmita, ô Leandro. <risos> e... <risos> Saía passando com concreto. Você enchia os copinhos lá de concreto, ah. né? Nossa, Deus Comer deve não deve ser muito difícil, o problema é depois, né? Exatamente. Mas... <risos> Mas eu gosto muito do concreto, porque não é só o material, a aplicação dele também é, precisa ser controlada. O concreto precisa ser vibrado, o concreto convencional tem que ser vibrado. E não é só vibrar de qualquer jeito, tem a forma correta de vibrar. Existe uma forma correta para fazer tudo, e se você fizer de uma forma inadequada, exemplo, se você vai vibrar o seu concreto numa viga e você vibra demais, você vai ter problema de segregação. Então, o... tende ao material graúdo e todo para o fundo da forma, começa a ter exudação, a água sobe, você tem problema de, de resistência no topo da estrutura. Cheio de problema. Se você vibra pouco, você corre o risco de ter ninhos de pedra ali, você corre o risco de ter vazios isso não. Fatalmente, você vai ter vazios no concreto. E nesse caso, o problema está no concreto, não tá no problema concreto. O problema tá na aplicação, na forma como você tá fazendo. É a mesma coisa de você comparar, sabe aquele chique, aquele, aquele chocolate aerado? Sim. Cara, se você come um chocolate aerado, o que que ele tem ali dentro? Ele tem vazios. Ele é cheio de buraquinho, cheio de ar. Você já reparou que quando você morde, a resistência desse concreto, quando desse concreto, a resistência desse chocolate, quando você morde, é muito menor do que a resistência de um chocolate maciço? Sim. Guardado as devidas proporções, é isso que acontece com o seu concreto se você aplica ele de uma forma inadequada. Ele vai ficar erado, ele vai ter menos resistência do que devia. E a culpa não é do concreto, a culpa é do camarada que aplicou.
0: Mas esse concreto, quando você compra esse concreto, o cara que está te fornecendo, ele tem que ter uma RT sobre isso também, né?
1: É, na verdade, ele não tem uma RT sobre cada caminhão de concreto, né? Tem uma RT sobre é... o processo. Sim, e aí o que que acontece? É... O, o responsável pela elaboração do concreto, ele vai ser finalizado se o problema for no concreto. O responsável, isso é a norma, a, a 12655, a 6118, cara, responsabiliza, tem, cada pessoa está responsabilizada dentro do processo. Se o problema é execução, a RT do cara que executa o problema tá nele. Se o cara que fornece concreto, forneceu um concreto concreto, é, um problema o problema é dele mas tudo isso você só consegue identificar se tiver alguém conferindo o seu concreto então o concreto chegou na, na obra seu laboratório vai moldar um concreto você vai saber qual que é a resistência que esse concreto deu se amanhã ou depois e você não dá a mínima para produção ok você não dá a mínima para como está sendo executado sua obra se amanhã depois der um problema você falar ah esse concreto tá ruim não tá não nós ensaiamos, tá aqui o corpo de prova, a resistência tá boa, você que aplicou mal, o seu, o seu processo executivo é que não foi acompanhado. Então, é, e é facilmente identificável onde está o problema, só que para isso você tem que ter a ferramenta para identificar essas coisas. Qual é a ferramenta? ensaios tecnológicos, tem que procurar uma empresa que faça controle tecnológico para analisar esses materiais. Isso é para tudo. Quando eu falei de, de rodovia, o Leandro, rodovia, você analisa o solo, você verifica a expansão do solo, você verifica a compactação do solo. A gente vê, quando a gente está andando de carro, só vê o asfalto, aquela coisa linda. Às vezes você vê um buraco você fala, esse asfalto que é mal feito. Não, irmão. Foi mal feita a estrutura toda do pavimento, muito provavelmente.
0: A própria caixa que ele foi feito ali, é a compactação da caixa que
1: foi ruim. Sim, tem pavimento que tem um metro para baixo, a estrutura dele. Você vem, tem mais de metro algum alguns lugares. Por quê? Por causa da qualidade do terreno, qualidade do solo. Então você tem que vir em camada certinho, de acordo com o projeto, verificando, tal, 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 tal. tal até chegar na sua base, que normalmente é de uma brita graduada, alguma coisa assim. Que é um material mais nobre, é, algo que vem é, usinado, um negócio legal. Você vai fazer uma base, você tem que controlar a base. Aí sim, você tem uma estrutura do pavimento bem feita. Você lança a, a capa asfáltica, perfeito, você vai ter um pavimento de vida útil legal. Só que você tem que controlar tudo. Controla o subleito, que é o terreno natural. Às vezes precisa de um reforço do subleito, que é uma próxima camada. Subbase, base, e aí vem o seu revestimento. Tudo isso é controlado. Compactação, umidade, expansão, granulometria, uma série de coisas. Agora, o mais legal, ô, ô Leandro, o mais legal é que a massa asfáltica, ela, o controle dela hoje... No Brasil ela é feita de uma forma, é, eu costumo falar que é o atestado de óbito, sabe? O o que é a massa asfáltica, o, o que significa concreto bituminoso usinado a quente. Cozinado a quente, porque quando ele está quente, ele tem uma certa viscosidade, então ele é aplicado, ele é ainda quente, ele é compactado. E aí vem rolo de rolo chapa, rolo de pneu e tem um, um processo de compactação ali em cima desse, desse asfalto. Que se for mal feito é... e depois verificado, é um atestado de obra. Tipo, se você o asfalto está ruim, não tem o que fazer, nós vamos prezar ele, existem alguns métodos de reciclagem, mas é um absurdo de caro, é... mas de qualquer forma é uma intervenção extremamente cara ou deixa como está, é o que a gente muito vê por aí. Por quê? Por causa de métodos de controle tecnológico extremamente ultrapassados. Como que é feito hoje a verificação da massa asfáltica, da densidade da massa asfáltica, da compactação dela? Os caras terminam esse, essa compactação. Quando o asfalto esfria, no dia seguinte, Dois dias seguintes, depois, uma semana depois, os indivíduos vão lá e fazem uma extração de um corpo de prova desse asfalto, leva para o laboratório e aí verifica é, índice de vazios, é, o grau de compactação, através da densidade dele, comparando com a densidade de projeto. E aí eles veem. Ah, não, deu certo, deu o grau de compactação, a massa foi bem executada. Parabéns, bola para frente. Parco que segue. Se quando faz esse ensaio, uma semana depois, dois dias depois, um dia depois que seja, e verifica que não deu compactação, a quantidade de passagens do rolo não foi suficiente para atingir uma densidade aceitável de projeto, normalmente gira em torno de 98% de grau de compactação, se não atingiu, não tem o que fazer. É aí que eu falo, a testar de óbito que fazer, está frio, tá frio. Qual que seria a solução para isso? Cara, nos Estados Unidos, na América praticamente toda, na Europa praticamente toda utiliza um equipamento que se chama é, densímetro nuclear, no Brasil ele é chamado de gama-densímetro, ou medidor nuclear de densidade e umidade. Esse equipamento ele é dotado de duas fontes radioativas, uma para verificação de densidade e outra para verificação de umidade. Ele é utilizado no, no mundo inteiro, é uma, é uma tecnologia segura e utilizada no mundo inteiro, na né? Europa toda, praticamente em toda a América. E só o Brasil, é que está na contramão do sistema, atrasado ainda. Mas isso está mudando, graças a Deus a minha empresa já trabalha com densímetro, com e tal. Mas, é... enquanto a análise dessa massa asfáltica é verificada é, a densidade dessa massa asfáltica, é verificada através dos métodos convencionais. Um dia depois, quando a massa já está fria, com densímetro nuclear, você consegue acompanhar a evolução da compactação. Ainda no momento de aplicação, é ainda quente, ainda tem viscosidade, ainda está ainda tá aceitando compactação. Então, saiu da acabadora, que é a máquina que espalha o asfalto já consegue verificar o grau de compactação do, da, da massa. Normalmente sai ali quando a massa tá, tá boa, a acabadora está bem regulada, já sai na faixa ali de 82, 83% do grau de compactação. E aí você vai avaliando ao longo da compactação se atingiu ou não o grau de compactação especificado em projeto. Passou o rolo uma, duas vezes, e já verifica. Ah, não deu, passa mais Não deu, passa mais Não deu, ah, opa, agora deu Vão para frente, gente Não vamos desperdiçar também hora trabalhada aqui Passando no lugar que já deu Então você ganha produtividade Você ganha em qualidade Você tem é, ganha em economia Porque de, de, de ter que refazer, de retrabalho Em cima de uma pista é, e o detalhe, sabe quanto tempo leva para fazer uma análise, Leandro, condensímetro nuclear, em cima de uma massa asfáltica, para saber se está ok ou se não está ok? Deve ser demorado, né? Então, métodos convencionais, você extrai no, na, no asfalto, leva para o laboratório, você gasta, no mínimo aí, para essa brincadeira, umas três horas, quatro horas para fazer, e mesmo assim, dois, três dias depois. Sim,
0: já passou aí... 72 ou quase 80 horas depois da aplicação.
1: É ridículo. É ridículo. Que seja 12 horas depois. É ridículo porque você não tem mais o que fazer. Tem nuclear, você gasta 15 segundos. 15 segundos. A resposta é muito rápida então. É muito rápido. É imediata, é não destrutivo. Você não precisa, fazer, não precisa extrair uma amostra, você simplesmente posiciona o equipamento em cima da massa asfáltica e aciona. Acionou o equipamento, 15 segundos você tem resultado.
0: E como que é a aceitação disso aí, cara? O Brasil já está aceitando isso, já tem aplicação? Sim. É, não, é, é, só, é só em massa asfáltica que usa isso? Dá para fazer em concreto
1: também, tipo numa uma barragem hidrelétrica? Sim, vamos chegar lá, cara. Olha só. Vamos falar de rodovia primeiro. O DENIT tem uma norma do DENIT, que é a norma 405, que determina o uso de densímetro nuclear em rodovias. Ou seja, a aceitação é pelo maior órgão relacionado a estradas do Brasil. É quase Denit... que mandatório, né? É. Então... Claro, é um equipamento que tem fontes radioativas, é muito criterioso para você ter licença para operar, então tem que ter uma, uma, uma equipe especializada, você tem que ter uma licença da Comissão Nacional de Energia Nuclear para poder operar o equipamento. Não é um equipamento que você deixa na mão de qualquer um, somente de operadores treinados, capacitados, com dosímetro para verificar se teve ou se não teve alguma, algum tipo de exposição à radiação, porque são critérios de segurança. Cara, eu, eu trabalho com esse equipamento há 20 anos e nunca teve dose mínima, é, porque o dosímetro ele tem uma sensibilidade para captação da dose, hum. nunca teve dose mínima, ou seja, não, é, é, é praticamente nulo o risco de exposição à radiação.
0: Contaminação, muito seguro.
1: Muito seguro, muito seguro. É, usinas hidrelétricas é muito utilizado no concreto compactado com rolo. Volto na mesma questão. Os métodos convencionais de análise, além de não serem muito precisos, eles ainda são demorados, e nós estamos falando de concreto com uma pega relativamente rápida. Consequentemente, Sim. você precisa de ter resultado rápido, porque o concreto compactado com rolo, você também precisa de verificar o grau de compactação dele. E se você demora muito, ele dá pega, e se deu pega, quando você entrar para recompactar, compactar mais um pouco, ele ao invés de compactar, ele vai quebrar, porque ele já deu pega, então você vai ter problemas uhum. com seu concreto. Consequentemente, você precisa ser rápido. Os métodos convencionais levam aí 40 minutos, dependendo do operador, leva uma hora para o cara ter o resultado. Já era! Sem falar de todo o maquinário, toda a equipe parada, esperando um resultado para dar prosseguimento na próxima camada, para continuar subindo o maciço da barragem. Então, é uma equipe inteira, é uma empresa inteira, com central de concreto, caminhão de concreto, encarregado, servente, engenheiro, todo mundo parado esperando um resultado. Condencímetro nuclear. É aquela história. É, é, demora um pouquinho mais, aí não, é, não são só os 15 segundos, você demora cinco minutos, porque nós normalmente fazemos cinco ensaios para liberar uma camada. Então, é cinco minutos.
0: Mas é muito mais rápido e muito mais confiável, né, cara? E esperar uma hora, praticamente, para ter um resultado, né?
1: Não, extremamente, extremamente mais rápido. Cinco minutos... Aumenta muita não... produtividade. Sim, cinco minutos é porque, enquanto o outro faz um ensaio em uma hora, nós fazemos, com densímetro nuclear, cinco ensaios em cinco minutos. Então, assim, você tem uma amostragem maior melhor. Quanto Sim. maior a sua amostragem, mais confiança você tem no resultado. Sem falar que isso é um método nuclear, é, é, é relativamente infalível. Nenhum método, não existe nenhum método de análise, 100%, tá? Nenhum. Até o seu exame de sangue, nenhum é 100% confiável. Então, é, mas dentro de todos os métodos de análise, de verificação, de densidade, de compactação, esse é o método mais, é, mais confiável que existe até hoje no mundo e o mais rápido.
0: Você vai aplicado em obras específicas, você precisa de um controle muito, muito grande sobre o material que você está aplicando para você garantir que você vai ter uma, uma camada bem homogênea. Quando a gente fala de obras menores, de um, de um, de um prédio pequeno, pode, a gente pode manter aquelas análises mais convencionais?
1: Sim, é, é tudo você tem que avaliar. O critério a é ser avaliado eu busco, né, é o custo, né, olhando Leandro? Alguns clientes me ligam falando, ah, um aterro para fazer, eu queria fazer condensímetro. Eu falo, cara. Ah, é, a gente faz com cima se você quiser, mas você vai pagar mais caro, por uma coisa que você poderia estar fazendo com métodos convencionais. Aí você tem é, o método do frasco de areia, do cilindro de gravação, e que não existe é, um gargalo no controle, entende? Então, se não existe um gargalo no controle, suas máquinas não precisam parar, exceto com o frasco de areia que. É, não vou nem entrar no detalhe, porque você tem que parar durante ali uns, um, um certo tempo para você concluir a análise, mas se o, se o ensaio não for gargalo, se a obra é de pequeno, médio porte, você tem que avaliar o custo, então realmente não é apropriado você usar um equipamento dessa tecnologia em algo que é relativamente simples. Né? Mas, em se tratando de rodovias, asfalto, usinas hidrelétricas, obras de, de barragens com construção de... com aplicação do concreto compactado com rolo, CCR, é indispensável. É indispensável o uso de uma tecnologia dessa. Por quê? Por causa... Dois motivos. Uma, por causa da precisão. E o segundo, por causa da economia que isso gera o empreendimento.
0: Faz uma pergunta que pode ser muito... como dizer... gera muita polêmica. É, se as prefeituras fizessem esse investimento nas obras de pavimentação que nós temos, o número de buracos que tem nas ruas com certeza seria menor?
1: Eu diria que o investimento tem que ser em controle tecnológico e não simplesmente no densímetro. Sim. Por quê? Você pode controlar muito bem a massa, mas se você tem uma estrutura do pavimento, que foi, vamos dizer, mal executada, você vai ter o risco de ter recalque. À medida que vai passando caminhões, vai passando carro, o trânsito vai passando, você vai ter recalque. A massa asfáltica, ela tem sim uma certa flexibilidade, mas é pouquíssima. Então, à medida que vai recalcando, o que, que acontece com a massa asfáltica, que foi muito bem feita, muito bem controlada. Na hora que recalca, a massa racha, ela quebra. Quebrou, irmão, já era.
0: Nesse caso, o problema não estava na massa, estava na base e na subbase que foi feito antes, que não teve controle.
1: Exatamente. É a mesma coisa de você culpar o churrasqueiro, mas você levou músculo para o churrasco, entendeu? Aí você dificulta para o cara também, né? Dificulta, dificulta. Então, assim, o investimento, ele precisa ser, e é pouquíssimo o que precisa se investir assim, financeiramente falando, é irrisório, mas a gente tem aquela, muita gente tem aquela mentalidade assim, ó, é, não, nós temos que fazer, depois conserta. Nós temos que mostrar trabalho, depois conserta. Cara, a prefeitura, o estado, o governo federal, é, obras privadas, é uma questão de responsabilidade, cara, você ter um controle tecnológico. Principalmente obras públicas, onde você não está trabalhando com o seu dinheiro, é o dinheiro do, do, da população, é o dinheiro do, do cidadão. Então, tem que ter, sim, um controle de como está sendo executado. Você compra materiais bons, você contrata uma empresa que, teoricamente, ela vai fornecer um serviço de qualidade, mas você não controla. E, fatalmente, se você não controla, você não tem números, você não tem evidências, você não tem como comprovar se o problema está no material, se está na execução. Dinheiro público, meu amigo, você tem que... É, tratar com respeito, então obras de pavimentação, obras de grande porte, é indispensável o controle tecnológico, desde, desde a sua concepção. E esse é o,
0: o grande portfólio, o grande carro-chefe da Valigel, né?
1: Valigel, grande vale carro-chefe, densímetro nuclear e o controle tecnológico de obras industriais, rodovias, ferrovias,
0: Aí você falou de prefeitura, de que, que é prefeitura, o estado... É, sendo carro-chefe, você tendo quase 20 anos de, nessa, nessa estrada aí, o, gran, o número de, de, de trabalhos que você fez então para os órgãos públicos é bem grande.
1: Não dá. <risos> Eu vou te falar, nesses 98 até hoje... É, são 20... Ó, o engenheiro tentando fazer conta de cabeça aqui, ó. 24 anos. Sem calculadora anos. Não é nada, é, Não tem HP, inimigo, Engenheiro é o inimigo do HP, né? Com certeza. Cara, são 24 anos de estrada. Rodei em mais de 20 usinas hidrelétricas. E muito mais. Muita obra de, de rodovia. Tudo de concessionárias. Eu... Eu me lembro assim de bate-pronto de uma obra que eu fiz a prefeitura. Uma. Nesses 24 anos.
0: E aí, o que, que, você, o que, que você. Por que, que você acha que esse, esse serviço para a prefeitura e para o Estado ele não é tão aplicável?
1: Falta de conhecimento? Ai, cara, é, eu não sei se a gente pode ficar tão bravo assim, né? Aí eu não falo nem como engenheiro civil, nem, do, nem como empresário. Eu falo como cidadão, né? É, como cidadão, o que eu percebo é que os caras querem se reeleger. Então, quanto mais... Cara, você vai na periferia, a alegria das pessoas é quando a rua fica pretinha no asfalto, irmão. Sim. Então, aquilo ali garantiu a reeleição do vereador, garantiu a reeleição do prefeito. E que se dane daqui... aí eu bravo, ó... <risos> eu não tô falando... Eu tirei o crachá, hein? <risos> o que eu vejo é isso. Então, assim, é uma falta de responsabilidade com o dinheiro público. E, muitas vezes, é... a equipe técnica que deveria ter numa prefeitura, no estado, ela, ou às vezes ela não, não tem voz para falar, para tomar decisões, ou às vezes, infelizmente, a é indicação porque é amigo do, do meu tio, é amigo de não sei quem, e o, o indivíduo não tem, infelizmente, competência técnica para perceber a necessidade que tem em contratar um serviço onde vai verificar a qualidade a eficácia e a eficiência de um trabalho que está sendo executado no município
0: no estado. show de bola a gente se conheceu alguns anos atrás dois anos atrás trabalhando numa numa obra de expansão de uma empresa aí no Vale do Paraíba quando eu cheguei você já estava lá você estava trabalhando já com, na parte de fiscalização dá uma palinha o que é o um serviço de fiscalização na área, na área civil?
1: Resumindo, é a maior treta do mundo. <risos> <risos> Cara, é... eu gosto muito dessa área, sabe? E o que eu, o que eu mais percebo é que a fiscalização ela tem um papel fundamental e no, no desempenho da, do projeto, mas é necessário que a fiscalização tenha um conhecimento técnico muito muito apurado a respeito daquilo que vai vai fazer. A gente tem que ser morto para nós mesmos, né, ô Leandro? Você não pode levar em conta os seus egos. É, o fiscal, um bom fiscal não é aquele que ganha da, da, numa discussão. O bom fiscal não é aquele que para uma obra. O bom fiscal não é aquele que olha uma obra pronta e põe defeito. O bom fiscal ele tem que se prevenir, ele tem que se antecipar aos possíveis problemas que a obra vai apresentar. E por isso é necessário ter alguma vivência em obras daquele tipo que ele está fiscalizando. É necessário ele ter conhecimento técnico acerca daquilo que ele está falando para não atrapalhar o projeto em vez de contribuir. Então, eu, eu gosto muito da área de fiscalização por causa disso. É, eu não vou para uma fiscalização para para discutir nem com... Porque eu não tenho lado, né? Quando eu estou fiscalizado. Sim, tem que ser neutro, né? Sim. Quando eu fiscalizo, eu fiscalizo para o empreendimento. Eu não fiscalizo nem para o dono e nem para pro, pro, a construtora. Não estou pró-alguém, eu tô pró-obra, pró-empreendimento. Eu quero que a vida útil daquela criança, daquele projeto, daquela obra de arte, cara. obra é uma obra de arte, é algo que alguém ainda não fez, está sendo concebido ali e está sendo executado dia após dia. Eu quero que aquilo seja excelente, então é, eu me preocupo, sim, em, em fazer com que o projeto seja executado conforme está no projeto. Se eu perceber, de alguma forma, que existe algum tipo de inconsistência no projeto, que pode ter alguma falha, tudo, tudo que envolve pessoas é, é passível de ter algum problema. Então, se você verifica no projeto que existe algum problema, que isso vai gerar algum problema, automaticamente, antes que a coisa aconteça, antes de ter, ser necessário mandar quebrar ou parar uma obra, gerar prejuízo para o cliente ou para a construtora, liga para o projetista, já aponta onde está o problema, já resolve, já faz uma revisão, já senta com a construtora, já pensa no futuro. Então, a gente tem que estar preocupado quando você vai fiscalizar uma obra? Claro, com as premissas do projeto. Financeiro, tempo, qualidade. Mas sem lado. Você não pode escolher um lado para você atuar. Você tem que escolher o lado do projeto. O lado da obra. Da criança que está nascendo.
0: Entregar uma obra bem feita e com qualidade,
1: Exatamente. né? Exatamente. Uma obra bem feita com qualidade, Leandro, ela... Ela faz bem para o fiscal, ela faz muito bem para o cliente e ela faz bem para a construtora. Você não vê ninguém reclamando, ninguém triste porque entregou uma obra bem feita ou recebeu uma obra bem feita. Muito pelo contrário.
0: O que dá certo, ninguém fala, né? Ninguém nem fala. O que dá certo, fica. ninguém nem fala. Deu certo, está funcionando, segue a vida. Ó,
1: é assim, se deu certo, Ótimo, mérito de alguém ali que a gente não sabe quem, quem pagou. E é para isso que Exatamente. a gente está aí. Você não é, muitas vezes nem é lembrado. Às vezes você é lembrado somente por aqueles que estiveram é, muito presentes no empreendimento. Agora, Sim. se algo dá errado, Leandro, até o seu vizinho da sua infância, vai saber que você estava naquele negócio e você está queimado por um longo tempo, profissionalmente. Sim. Então, gente, vamos... Vai fiscalizar? Fiscalize com foco em, em, em fazer algo excelente, algo eficiente, eficaz, debaixo de todas as premissas do projeto. É isso aí.
0: Show de bola. Edson, muito obrigado por aceitar o convite de participar do, desse projeto do Boteco da Engenharia. Uma grande alegria conversar contigo, como sempre, aprender um pouquinho sobre controle tecnológico, entender por que, que você enche aquele copinho de concreto lá, achei que era só para guardar, de lembrança da obra.
1: <risos> Ô Leandro, cara, o prazer é meu. Eu, eu quero eu, eu quero ver o dia que esse boteco tiver torresmo.
0: Entendeu? Nós vamos providenciar é... já, já, tá, é... já tá Vamos providenciar um torresminho Uma cervejinha Para
1: o papo fluir mais, mais descontraído e quando, quando esse negócio estiver funcionando Eu tenho que ser convidado Porque eu sou o cara do controle então Com certeza,
0: <risos> tem que fazer o controle sobre isso
1: Prazer estar com você Muito obrigado Foi uma honra, um privilégio é um projeto incrível que você está fazendo então é, é, um, é um privilégio mesmo estar tá participando disso desejo todo sucesso para você, meu amigo
0: Obrigado, cara E o pessoal te encontra onde, Elison? Como que o pessoal faz para entrar em contato contigo, se tiver alguma dúvida, se quiser aplicar o densímetro nuclear nas
1: obras aí ou até aprender um pouco mais sobre isso Você pode acessar o nosso site que é valegeo.com.br Se você digitar Gama densímetro, densímetro nuclear. Você vai encontrar a Valigel na internet e você vai acessar o nosso site. Lá estão tá todos os nossos contatos. Show de bola.
0: Então é isso. Obrigado por acompanhar mais esse episódio do Boteco da de Engenharia. Deixe seu comentário, dúvidas, sugestões. Se inscreva no nosso grupo do Telegram para receber em primeira mão as novidades sobre o Boteco. Forte abraço e até o próximo episódio.